0: Zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Das klingt nach Weltende und das gleich zum Jahresanfang. Warum so melancholisch? Jedem Anfang wohnt doch eigentlich ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Genau, und mit dieser Folge, die ich dank der zauberhaften Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West realisieren darf, betreten wir nun also sowohl das neue Jahr als auch die Räume des Kunstmuseum Bonn, in dem noch bis zum 18. Februar die Ausstellung »Menschheitsdämmerung – Kunst in Umbruchzeiten« präsentiert wird. Sicherlich tragen wir alle, gerade zu Beginn eines neuen Jahres, sehr persönliche, positive wie melancholische Gedanken zu den Umbrüchen unserer Zeit in uns. Richten wir daher, hier und jetzt, unseren Blick nicht nur auf die Gedichte, sondern auch auf die Kunstwerke des 20. Jahrhunderts, im Dialog mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen. Beschützen vor etwaigen Umbrüchen wird uns diese Folge leider nicht können. Doch sie wird uns möglicherweise helfen, mit guter Energie in ein hoffentlich friedliches 2024 zu starten. Doch bevor wir uns über Menschheitsdämmerung und Weltende Gedanken machen, möchte ich erst euch meine beiden wunderbaren Gäste, Professor Dr. Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn und Dr. Stefanie Kreuzer, Kuratorin der Ausstellung Menschheitsdämmerung sowie Direktorin des Kunstmuseums Mülheim an der Ruhr näher kennenlernen. Bitte stellt euch und eure Wege doch einmal vor. Lieber Stefan, magst du beginnen?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Mein Weg in die Kunst ist tatsächlich ein Gewundener, ein etwas Krummer, der sich vielleicht am Ende aber auch als ein ganz Schöner herausgestellt hat. Ich komme eigentlich vom Studium her, von der Germanistik und der Geschichte. Und Germanistik und Literatur ist eigentlich auch bis heute mein großes Steckenpferd geblieben. Und auch etwas, was mir immer noch im Umgang mit der Kunst, Alterkunst oder auch Gegenwartskunst sehr hilft, Also ich habe ganz klassisch auf Lehramt studiert, aber schon nicht mit dem Ziel, Lehrer zu werden, sondern wie es damals vielleicht noch ging, ins Offene hinein, ohne wirklich festen Plan. Nach dem Staatsexamen habe ich ein Angebot bekommen von meinem Doktorvater zu promovieren, was ich auch gemacht habe über Das Thema hieß »Schlimme Zeiten, böse Räume« und es ging um fantastische Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Frage von Raum- und Zeitkonzepten. Und das hat mich eigentlich schon relativ eng auch in Berührung gebracht zu künstlerischen Konzepten über Raum und Zeit, die ich auch in dieser Arbeit mitverarbeitet habe. Und ich habe in dieser Zeit auch gemerkt, dass es einen starken Hang zum Schreiben gibt, den ich dann journalistisch versucht habe auszuleben, damals in Freiburg bei der Badischen Zeitung, einer ganz ordentlichen Regionalzeitung. Und der damalige Feuilletonchef hat mich als erstes gleich zu einer Ausstellung ins Herzzentrum Bad Krotzingen geschickt, ein wahnsinniger Ausstellungsort, wo ich meine erste kleine Kunstkritik geschrieben habe. 30 Zeilen. Und dann, als ich die geschrieben hatte, rief er mich in sein Büro, als es veröffentlicht war, und sagte, Berg, das ist gar nicht schlecht, da können Sie noch mehr machen. Und letztlich habe ich dann angefangen, sehr viel über Kunst zu schreiben, auch über Rockmusik, über Literatur, über Film und so weiter. Aber bildende Kunst wurde immer mehr das, wo ich das Gefühl hatte, sagen wir es mal so, ich habe etwas dazu zu sagen, mir fällt dazu etwas ein. Und daraus hat sich eine journalistische ja, Karriere, kann man nicht sagen, aber eine Konzentration auf dieses Thema bildende Kunst entwickelt. Ich habe dann angefangen, für die FAZ zu schreiben, hatte ein Angebot, eben als Redakteur zu einer Zeitung zu gehen oder als fester Mitarbeiter zur FAZ. Und in der Situation hatte ich auch ein Angebot, den Freiburger Kunstverein zu übernehmen und dachte mir, ganz so einfach war es nicht, aber am Ende lief es so, ich kann dann weiter schreiben und ich kann aber plötzlich auch hinter die Kulissen gucken, was passiert eigentlich, wenn Künstler eine Ausstellung planen? Wie geht sowas eine Ausstellung? Wie kommt sowas zustande? Und das war unglaublich spannend. Und ich habe das in Freiburg tatsächlich zehn Jahre gemacht, von der Pike auf mit... Damals in den ersten zwei Jahren 3000 D-Mark Budget pro Ausstellung und mit zehn Ausstellungen pro Jahr, jede Ausstellung mit Katalog. Und habe es in der Zeit auch geschafft, dass der Kunstverein, der in einer Etage des sogenannten Schwarzen Klosters untergebracht war, dann ein eigenes Domizil kriegte. Ein umgebautes Schwimmbad, was ich umgebaut habe mit Hilfe von Fördermitteln in eine Kunsthalle. Und so gestellt bin ich dann nach Hannover gegangen, um dort einen großen Kunstverein zu übernehmen, der immerhin die Chance bot, dass einfach noch außer mir auch noch andere da waren, die diese Ausstellung geplant haben. Es gab plötzlich einen Techniker, es wurde etwas professioneller. Man hatte eine Sekretärin oder Mitarbeiterin, Assistentin. Ich habe aber in dieser Zeit in Hannover, die eine sehr schöne Zeit war, auch gemerkt, dass Stück für Stück die Sehnsucht danach gewachsen ist, mein eigenes kuratorisches Tun auf irgendein Fundament zu stellen. Zu sagen, warum mache ich eigentlich jetzt die Ausstellung und die und die? Worauf bezieht sich das? Und in Kunstvereinen stellt man ja Ausstellungen immer in leeren Raum. Jede Ausstellung neu ist wiederum ein neues Abenteuer. Und ich habe gemerkt, so langsam genügt mir das nicht mehr. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass medial eine ganz starke Neigung bei mir zu bildhaften Arbeiten geht und damit auch zur Malerei. Und dieses Haus in Bonn steht nun, wie wenig andere Häuser in Deutschland, für einen reflektierten Umgang mit Bild, mit Malerei des 20. und 21. Jahrhunderts. Und wie der Zufall es so wollte, hat mich der damalige Kulturdezernent der Stadt Bonn gefragt, ob ich Lust hätte, Dieter Ronte, der so gesehen jetzt mein Vorgänger war und der in Ruhestand verabschiedet werden sollte, ob ich ihm nachfolgen wollte. Und ich hatte mir das überlegt, hatte auch noch andere Angebote und habe das dann sehr gerne gemacht. Es war dann trotzdem Bewerbungsverfahren, aber es war schon relativ klar, in welche Richtung das gehen sollte. Und das war dann 2008, dass ich hier diese Position bekommen habe. Und siehe da, da bin ich 15 Jahre später immer noch. Nicht, weil es nicht auch andere Möglichkeiten gegeben hätte, sondern weil ich für mich gemerkt habe, ein Haus dieser Größe, es ist mittelgroß, Etwa 30 festangestellte Mitarbeiter, alles in allem, wenn man die freien Mitarbeiter, Kassen, so nimmt 80, ist für mich mit meinem Temperament machbar, weil ich gerne auch Austausch habe, dialogisch auch diskutiere, aber schon auch gerne was entscheide, aber gleichzeitig auch noch kuratorisch tätig sein will und nicht rein im Management, so in so einer direktualen, Ebene verloren gehen will. Und das ist hier möglich. Und man ist programmatisch relativ frei. Ja? Also man kann wirklich noch Projekte entwickeln, die nicht in erster Linie darauf schielen, dass sie so und so viele Besucher kriegen müssen, sondern man kann es noch inhaltlich begründen. Und die Lage im Rheinland ist super. Köln, Düsseldorf ist dicht, aber auch Belgien, Holland, Frankreich. Man ist so in der Mitte von allem und man merkt es auch, und ein Publikum hier im katholischen Rheinland mag Bilder, was ja in Hannover nicht unbedingt selbstverständlich ist. Es ist eben eher evangelisch. Also das vielleicht ganz kurz. So also kurz war es ja nicht. <lacht> <lacht>
0: und ich habe doch noch eine Frage. Wie bist du denn aufgewachsen? Bist du in einem Kunst- und Haus aufgewachsen? Gab es da schon eine Liebe zur Malerei? In einem katholischen Haus vielleicht?
1: Es ist ein katholisch-evangelisches <lacht> Haus. Mein Vater ist sehr katholisch gewesen, meine Mutter sehr evangelisch. Das hat sich ganz gut ergänzt. Ich habe zwei Brüder noch, ich bin der Älteste. Es ist ein reiner Medizinerhaushalt, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Vater ist Immunologe gewesen. Aber der bildenden Kunst sehr zugetan und hat auch selber gemalt, so wie meine Brüder und ich auch gemalt haben. Alle schlecht, klar, alle so schlecht, dass man wusste, das kann nichts werden. Also insofern gab es eine Nähe dazu. Ich bin mit meinen Eltern in vielen Ausstellungen gewesen. Ich hatte relativ früh, so mit acht oder neun, hat mein Vater mich in eine Kandinsky-Ausstellung mitgenommen. Und Kandinsky, sowohl in dieser frühen Murnau-Phase wie später, so die Abstraktion, hat mich unglaublich beeindruckt. Das habe ich sofort versucht, irgendwie nachzumalen, vor allem diese frühen, märchenhaften Murnau-Bilder. Also da gab es schon eine Inspiration dadurch und auch interessanterweise, meine beiden Brüder sind beide Ärzte geworden, war aber meine Entscheidung, die die einzige war, in den Bereich zu gehen, ist von allen nicht etwa merkwürdig beurteilt worden, sondern die fanden es alle gut. Macht das ruhig, das finden wir gut. So, es war irgendwie, als wäre ich das Ventil für die anderen, die eben was ganz anderes gemacht haben.
0: Und gab es schon vor dem Wechsel vom Journalist hin in den Kunstverein Ein Schlüsselmoment?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Also ich würde sagen, der Schlüsselmoment war für mich dieser Punkt, als ich beim Schreiben über bildende Kunst gemerkt habe, dass ich das besser kann und dass mir das mehr Spaß macht, als darüber zu schreiben, wovon ich eigentlich dachte, dass es meine Profession werden würde. Und das war nämlich Literatur oder Film. Und ich habe gemerkt, über Film konnte ich überhaupt nicht inspiriert schreiben. Ich liebe Filme bis heute. Aber es ist mir einfach nicht gelungen, daraus eine Form des Textes zu machen, die eine Art parallele Wirklichkeit zu der filmischen Wirklichkeit erschafft. Literatur ging besser, das ist mir ja auch geblieben. Aber das, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ich stehe vor etwas und es löst in mir den Drang aus, eine Beschreibung oder eine Interpretation dazu zu entwickeln, die eben nicht versucht, das Bild oder das Kunstwerk zu determinieren, sondern einen weiteren Möglichkeitsraum für den Umgang mit einem solchen Werk zu eröffnen. Das war vielleicht die Phase, wo ich gemerkt habe, bildende Kunst, das ist es. Und weil ich nämlich auch immer Rockmusikkritiker war, habe ich ganz schnell für mich gesagt, ein 30-jähriger Rockmusikkritiker ist okay, ein 50-Jähriger ist problematisch, ein 60-Jähriger ist eigentlich unmöglich, also es gibt sehr gute 60-Jährige Rockmusikkritiker, aber während ein 60-Jähriger Mann, der über Kunst schreibt oder nachdenkt, das geht. Also ich habe sofort gesehen, da ist eine Perspektive drin, die nicht altersmäßig limitiert ist, ja, außer durch meine Neugier natürlich.
0: Schreibst du noch kritische Texte?
1: Im Moment relativ wenig. Es ist natürlich auch so, da ich eine Institution leite, es sich verbietet, dass ich journalistisch gleichzeitig Ausstellungen bespreche. Das ist übrigens etwas, worauf ich mich nach meiner Berufszeit extrem freue. Also ich würde sehr gerne, wenn das jemand lesen will, wenn ich Zeitungen finde, die das drucken wollen, wieder auch als Kritiker arbeiten. Denn eines gibt es bei allen schönen Dingen, die ein Museumsdirektor machen kann man darf nichts verreißen, was man macht, weil man ja all das, was man macht, macht, weil man es gut findet. Das heißt, jeder Text, den ich in einem Katalog bislang geschrieben habe, ist notwendiger und richtigerweise einer, der versucht, die Qualitäten festzustellen und nicht die Defizite. Aber das ist natürlich hochspannend, ja. Und ich finde, dass die Kunstkritik aus verschiedenen Gründen in keinem guten Zustand ist, auch deswegen, weil sie sehr deskriptiv geworden ist. Also der gute sachlich begründete Verriss findet ja kaum noch statt und das fände ich schon mal wieder reizvoll.
0: Dann verspreche ich dir hiermit schon, wenn du denn dann, was natürlich noch Jahre dauern wird, hoffentlich in den Ruhestand bzw. zurück zur Kritik gehen wirst, dann wirst du hier eine Plattform finden und dann kannst du im Podcast. Das ist doch eine schöne Perspektive. <lacht> genau. So und jetzt in meiner Einleitung habe ich schon gesagt, habe ich hier die Kuratorin der Aktuellen Ausstellung Menschheitsdämmerung vor mir sitzen im Kunstmuseum Bonn und gleichzeitig die Direktorin des Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr. Liebe Stefanie,
2: wie ist das denn möglich? Ich gratuliere schon mal. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, das hat sich ein bisschen jetzt überschnitten, was eine Challenge war, auch beides irgendwie gut unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, es ist uns gelungen. Also die Ausstellung habe ich eröffnet, da war ich schon in Mülheim, aber ich hatte so viel Unterstützung von Kolleginnen und auch vom Haus, dass es möglich war, beides irgendwie zu managen. Ich freue mich natürlich, dass ich heute wieder hier bin. Man sieht's es dir auch an. <lacht> (lacht) Ja, also ich bin auch ganz neugierig irgendwie, logischerweise, es ändert sich ja immer was in einem Haus, das finde ich ganz schön und deswegen musste ich in dieser letzten Phase beides ausfüllen, aber es war mit großer Freude und die Ausstellung war auch eine Herzensangelegenheit, die natürlich eine lange Planung voraus hatte und insofern finde ich schön, dass es aufgegangen ist, wenn man was erstmal theoretisch plant, dann hat man natürlich viele Vorstellungen vom Raum, wenn die Objekte kommen und ausgepackt werden, was eigentlich mein Lieblingsmoment ist in dem Ganzen, wenn man dann merkt, ach, die verhalten sich gut miteinander oder das geht auf. Oder manchmal ist es auch so, dass sie denken, oh nee, das geht nicht, das braucht mehr Raum. Also das ist so ein wirklich spannender Moment, wenn man aus dieser Theorie des Erdenkens einer Ausstellung von Konstellationen von Räumen dann plötzlich tatsächlich de facto im Raum steht und merkt so, ja, okay, wow, das gefällt mir. Und ich habe mir eben die Ausstellung schon
0: angeschaut Ach, und ich muss auch sagen, wow, das gefällt mir. Sehr gut, und um direkt mit einem Werk einzusteigen, mhm when they look back. Mhm. Wenn wir nun zurückschauen, was sehen wir denn da bei dir? Wie bist du zur Kunst gekommen?
2: Ach, ich habe gerade eben, als ich zugehört habe, wie Stefan zur Kunst gekommen ist, gedacht, wir haben so teilweise überkreuzende Momente gehabt. Also ich muss sagen, ich hatte keine klare Vorstellung, was ich in meinem Leben machen möchte. Das war schon irgendwie bei mir gar nicht so ausgeprägt in der Zeit, als ich oder wir studiert haben, gab es nicht dieses direkte Hinzuführen. Ne? und das, das, das muss abgehandelt werden, das die Credit Points und das muss man machen, sondern das war total offen, was mir irgendwie total entgegenkam, weil meine Vorstellung vom Leben war, ach ist das schön, ich kann das lernen, das lernen, ich kann mich für das interessieren und so habe ich auch ein bisschen studiert. Ich habe auch zuerst tatsächlich Germanistik und Italienisch studiert. Und später dann Kunstgeschichte und Italienisch. Aber ich habe dann auch immer mal bei Philosophie reingehört. Also es war kein zielstrebiger, universitärer Wertegang. Und ich muss auch sagen, irgendwann, ich habe in Berlin damals unter anderem studiert. Selbst in Berlin hat man da mal eine Zwangsberatung eingeführt nach dem 20. (lacht) Semester. Und dann äh, saß ich da bei meinem Professor, das war Werner Busch, ein sehr, sehr, sehr bekannter Kunsthistoriker, ganz toller Kunsthistoriker. Und sagt, ja, bei Ihnen, ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen, aber wir müssen das Gespräch jetzt trotzdem mal führen. Und ich hatte irgendwie immer diese Vorstellung, Leben ist erfüllt, wenn man lernen kann. Und in Berlin lebten zu dieser Zeit viele Leute, die nicht so viel Geld hatten, so viel man gar nicht so auf, wenn man nicht so viel Geld… Also das war jetzt nicht der Drang, unbedingt in Arbeit zu kommen. Und bei meinem Studium in Berlin hatte ich Freunde, die auch Kunstgeschichte bei Werner Busch studiert hatten. Und das waren so Leute, die haben nicht das Klassische studiert. Und eine dieser Freundinnen, die kam aus Chile, sagte mal zu mir, hey, Steff, willst du nicht mal ein Praktikum machen? Ich habe da eins gemacht, das war echt gut. Ich dachte, ja, gut. Und dann habe ich mal tatsächlich so eine Bewerbung geschrieben, das war damals an den Hamburger Bahnhof. Und bin dann auch relativ schnell, obwohl es eine lange Liste gab, irgendwie an den allen vorbei, für so ein Projekt reingerutscht. Und das war die Jahrhundertausstellung, ein Jahrhundert Kunst, Gesellschaft, Politik in Deutschland, die so in allen drei Häusern, alte, neue Nationalgalerie und Hamburger Bahnhof stattfanden. Und über ein Jahr lang haben wir da recherchiert in jedem Jahr, was war da wichtig und so. Und das war so ein Eintauchen in so eine institutionelle Struktur. Aber zuvor war ich auch noch Mitglied geworden in einem Kunstverein der NGBK und das ist ein basisdemokratisch verwalteter Kunstverein. Das ist auch eine ganz spezielle Struktur. Da musst du immer so Arbeitsgruppen bilden und sich bewerben. Einmal im Jahr gab es dann eben diese Gelder und dann wurden die Arbeitsgruppen ausgewählt, die dann das nächste Jahr bespielen sollten war dann in einer Arbeitsgruppe, die hieß unterbrochene Karrieren. <lacht> <lacht> Na sowas. <lacht> und es ging um, ja tatsächlich ein Thema, es ging um Kunst und HIV-Aids mhm. und um KünstlerInnen, die früh verstorben sind und wie geht man um mit der Sichtbarkeit, mit dem Nachlass und so. Also es waren so zwei Berührungspunkte, die mich nach einem langen, langen Studium, das auch über Italien ging und Studienwechsel beinhaltete, in die Kunst gebracht haben, aber vor allen Dingen in die zeitgenössische Kunst. Und was so in meinem Studium für mich total wichtig und wesentlich ist, dass ich sowohl bei Werner Busch studiert habe, der einen sehr weiten Blick hat auf Kunst, also auch Technik. Naturwissenschaften spielen eine Rolle, Entdeckungen, wie sie unsere Wahrnehmung verändern. Und auf der anderen Seite habe ich auch oft in Italien verweilt, in Bologna, und da lehrte Umberto Eco. Und das ist natürlich auch, so glaube ich, mein Ansatz, mit dem ich auf Kunst zugehe. Also Eko ist ein Zeichentheoretiker, der sehr witzig, der sehr, sehr gelehrt ist und sehr tolle Bücher geschrieben hat, aber auch sehr komplizierte zeichentheoretische Bücher. Und es geht da immer auch darum, nicht unbedingt zu sagen, was sagt mir das Bild oder das Objekt, wenn ich es anschaue, sondern es geht auch darum zu sagen, wie komme ich eigentlich dazu, diese Zeichen so zu interpretieren? Also so quasi einen Schritt zurückzugehen und sagen, wie viel funktioniert eigentlich unsere Interpretation, unser Bilden von Bedeutung, unser Generieren von Bedeutung? Und das ist, glaube ich, für mich so ein Ansatz, der vielleicht manchmal auch so einen unkonventionellen Blick auf Kunst zulässt, kein klassischer kunsthistorischer Blick. Und aus dieser ja, sehr langen Zwischen, so immer mal wieder so angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann in diesem Kunstverein, hatte ich dann auch noch promoviert dazwischen und nach der Promotion denkt man so, ja jetzt muss ich aber mal irgendwie <lacht> gucken. Und da war es auch schon fast zu spät für so klassische ja, Anstellungen, weil war man dann doch schon was älter geworden. Und dann tatsächlich, also ich hatte einen Tag zwei Jobzusagen bekommen. Und das eine war so eine Professur damals in Weißensee und das andere war ein Volontariat bei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja irgendwie nicht so richtig vergleichbar. Aber ich dachte, nach, es ist total super, weil ich, früher hatte ich immer gedacht, ich möchte eigentlich an der Uni oder in der Lehre bleiben. Aber nach dieser Erfahrung im praktischen Umgang mit der Kunst, habe ich dachte, es ist ja irgendwie total super. Und dann habe ich tatsächlich das Volontariat an der Kunstsammlung angenommen und es ging um die Vorbereitung und die Eröffnung des Hauses K21. Und das war wirklich so ein totales Match, weil ich meine Doktorarbeit über die 80er-Jahre geschrieben habe. Und das K21 hat mit der Sammlung, mit der Perspektive, mit der Eröffnung genau dort eingesetzt. Also es war Perfekt. so irgendwie Liebe auf den ersten Blick oder so. Es hat auf jeden Fall genau gepasst für mich. Und es war sehr spannend, in diesen Prozess auch reinzukommen, ein Haus neu zu eröffnen. Denn ich glaube, es ist was so anderes, wenn man in den laufenden Betrieb kommt Und so eine Neueröffnung, am Anfang saßen wir noch mit Bauschuhen und Bauhelm wirklich auf der Baustelle und Das gibt so ein anderes Gefühl nochmal. Und über diesen Weg natürlich war dann der Einstieg in die zeitgenössische Kunst sowieso zementiert. Und als das Volontariat dann zu Ende war, habe ich dann auch einen Kunstverein (lacht) geleitet. Und das war der Neue Aachener Kunstverein. Das ist natürlich wieder eine andere Arbeit. Und ich habe dann auch gemerkt, ich mag sehr gerne Arbeit mit Sammlung auch. Ein Kunstverein produziert, was. hattest du ja auch gesagt, Stefan. Mhm. Man setzt es so in den leeren Raum, hast du glaube ich gesagt, eine neue Setzung nach der anderen. Mir liegt es, glaube ich, wirklich mehr, was man vielleicht auch aus der Ausstellung Menschheitsdämmerung sehen kann, zu sagen, ich habe eine Sammlung als Bestand, als Herz, als Idee, was das Haus ist. Das bildet ja auch den Charakter und entwickle daraus Themen und stelle Verknüpfungen, Verbindungen her. Und das heißt, nach Aachen bin ich dann an das Museum Morsbruch in Leverkusen gewechselt. Das ist ein sehr, sehr kleines Haus, aber ich fand, das hat immer eine sehr schöne Geschichte. Das ist das erste Haus gewesen für zeitgenössische Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg, das gegründet wurde. Dezidiert mit der Aufgabe, die Menschen nach diesen langen Jahren der Nazis wieder über Kunst an die Werte der Demokratie heranzuführen. Ich finde, das ist ein fantastischer Auftrag, den man haben kann. Und so habe ich da lange Jahre viele Ausstellungen im Bereich zeitgenössischer Kunst gemacht, die oftmals auch mit ganz jungen Positionen, Blick auf NRW, aber dann auch wieder internationale Positionen gezeigt haben, bis ich dann 2020 nach Bonn kam. Und dann auch wirklich schöne Projekte realisieren konnte, bis hin eben zur Menschheitsdämmerung. Mit dem Projekt hatte ich mich damals vorgestellt. Und das ist jetzt auch quasi so rund mein Abschlussprojekt hier. Du
0: bist ja eine richtige nordrhein-westfälische Museumskennerin hier. Ja, zum-
2: <lacht> zumindest war ich ein bisschen, bisschen aktiv. Berlin. Genau. Stimmt wohl, genau. Richtig. Das Kunstmuseum
0: Bonn 1992 eröffnet hier an der Bonner Museumsmeile. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was zur Geschichte des Hauses erzählen? Ich vermute mal, die beginnt vor 92.
1: Da hast du absolut recht, Claudia. Wie die meisten Museen gibt es da auch eine lange geschichtliche Vorlaufphase, bis es 92 zu diesem Neubau kam. Eigentlich geht das Museum zurück auf, ein, ja, letztlich auf eine bürgerschaftliche Tat. Es hat einen Arzt gegeben, Obernier hieß der, der eine Villa am Koblenzer Tor, hier dicht an der Innenstadt, hatte, die er, um es ganz knapp zu machen, der Stadt samt einem Kunstinhalt, das vor allem Landschaftsmalerei gewesen, der Stadt vermacht hat, aber mit einer sehr schlauen Zusatzbemerkung. Also er hat nicht nur das Haus und die Kunst, sondern auch noch 130.000 Reichsmark der Stadt vermacht, aber mit der Auflage, die Stadt möge damit, kontinuierlich ein Museum für zeitgenössische Kunst betreiben. Diese Auflage hat überhaupt dazu geführt, dass es so etwas wie die Idee eines Museums für damals zeitgenössische Kunst in Bonn gab. Die Stadt ist dieser Verpflichtung dann mehr oder weniger gerecht geworden. Das muckelte so vor sich hin, dieses Museum war keine große Nummer, und im Zweiten Weltkrieg ist die Villa Aubernier zerstört worden, sodass es also auch baulich jetzt keine Heimat mehr gab. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Kunstmuseum dann in die Rathausgasse Nummer 7 in ein Bürogebäude eingezogen, das heute eben das Rathaus ist. Also es gibt das alte Rathaus und das neue Rathaus. Und dort in einer umgebauten Büroetage, also die Räume wurden schon etwas museal hergerichtet, ist dieses Museum dann über fast 40 Jahre, ja, also eigentlich letztlich 40 Jahre gewesen, unter sehr beengten Bedingungen, die eigentlich auch dem Rang der Sammlung mit Beuys, mit Macke, mit der ganzen deutschen Nachkriegskunst, vor allem der 60er, 70er und dann eben auch 80er Jahre nicht gerecht wurde. Und es gab dann in den frühen 80er Jahren eine Initiative, eine auch wieder bürgerschaftliche Initiative, Mehr Kunst für Bonn. Und diese Initiative setzte sich ein für den Bau eines Museums, eines Kunstmuseums, und auch für eine gesamte Museumsmeile. Und das ist letztlich die Geburtsstunde, es ist jetzt sehr verknappt gesagt, für diese Museumsmeile, auch für die Tatsache, dass es die Bundeskunsthalle hier gibt und dass es das Kunstmuseum Bonn hier gibt. Das ist dann in den späten 80er Jahren geplant worden und wie du erzählt hast, 92 eröffnet worden, hat also 2022 sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ist damals auch, es ist ein Bau von Axel Schultes, der später nach dem Kunstmuseum das Bundeskanzleramt gebaut hat, ist über lange Zeit auch als eigentlich ein ikonisches und idealtypisches Museumsgebäude gesehen worden. Das ist ja hier als Tageslichtmuseum gebaut worden mit den großen Schätzen oben und riesen Fensterfronten, die alle anders als es heute ist offen waren. Also wirklich eine Transparenz, einen Ausgleich innen außen auch transportieren sollten. Das war eigentlich sehr wichtig. Und die Kunst, die damals schon sehr stark auch auf Malerei und auf Bild konzentriert war, leuchten zu lassen. Die Idee war, nichts ist schöner als Tageslicht für die Kunst. Und das stimmt natürlich heute auch noch, wie wir als Kuratoren und Kuratorinnen sagen würden. Und wir kämpfen natürlich auch immer mit unseren hervorragenden und absolut tollen Restauratorinnen auch darum, wie viel Licht dürfen wir den Werken zumuten, Leihgeber haben da auch einiges mitzureden und den Effekt kannst du sehen, wenn du vorhin durchs Haus gegangen bist. Es sind eben alle Jalousien zu, es sind auch alle Chats zu und wir arbeiten im Grunde nur mit künstlichem Licht. Und wenn man sich heute anguckt, wie Museen gebaut werden, man denke jetzt an das, was in Berlin geplant ist dann sind das Kisten, die möglichst keine Fenster haben sollen, bei denen das Gros der Kubatur unter der Erde liegt. Also insofern, so ein Museum würde man nicht mehr bauen, aber es ist eigentlich wunderschön, dass es das gibt mit diesem Anspruch und es ist eben auch ästhetisch ein interessantes Gebäude.
0: Und dir ist es auch wichtig, die Kunst nach außen zu tragen? Wir sitzen hier in deinem Büro mit Blick auf ein wunderbares Werk von Katharina Grosse.
1: Ja, das stimmt. Als ich herkam, habe ich schon gedacht, wir müssen unbedingt gegen diese Vorstellung und dieses Vorurteil angehen, dass Museen eine elitäre Einrichtung für die absolut Gebildeten und die Happy Few sind, sondern ein Museum, wird wahrscheinlich nicht alle interessieren, aber es sollte ein Angebot machen, das potenziell alle interessieren kann. Und es sollte dabei wirklich eine Willkommensgeste dem Publikum gegenüber formulieren. Und die kann man unter anderem, also man kann sie mit bestimmten Inhalten und wie man sie vermittelt, aber man kann sie natürlich auch mit der Öffnung des Hauses nach außen formulieren. Und ich kam hierher und sah, dass hier lauter Skulpturen vor dem Haus standen, Skulpturen von Malern. Und dachte mir, dem muss man eine Bildgeste entgegenstellen. Und es war ein Glück, dass Katharina Grosse zu dem Zeitpunkt, das war 2009, 2010, gerade angefangen hatte, so große Shapes zu entwickeln, die sie damals in der temporären Kunsthalle in Berlin vorgestellt hatte. Und ich traf Katharina damals und sagte, genau so was sollten wir für Bonn machen. Und sie war damals sofort begeistert. Ich weiß noch, wir saßen in einem Restaurant, sie nahm eine Serviette und riss eine Form aus und sagte, so könnte es aussehen.
2: Und sieht sie so aus?
1: Ziemlich genau. (lacht) Und es sind diese wunderschönen Momente, die man erlebt mit Kunst und Künstlern und natürlich dieses grandiose Moment, wenn es noch nicht um Geld geht, noch nicht um technische Realisierung, sondern einfach nur um die Reinheit einer Idee. Ja, und man sitzt da, man trinkt, man isst und die Idee wird größer und sie wächst und sie gewinnt an Realität und daraus ist dann anderthalb Jahre später tatsächlich diese Scherbe in Seven Days Time, also Anspülung auf den Schöpfungsmythos, in sieben Tagen ist das entstanden, stimmt natürlich nicht, sonst hat viel länger gedauert entstanden, die jetzt, finde ich, immer noch ganz gut den Anspruch des Hauses eigentlich bildreflexiv zu denken, sich aber dem Außenraum zu stellen. Denn Katharina Grosse ist auch eine Künstlerin, die, finde ich, mit einer gewissen Nachvollziehbarkeit behauptet, dass Malerei eben auch unsere Realität verändern kann, weil Farbe kann sich auf alles legen, kann jeden Gegenstand, mit dem, dem sie in Berührung gerät, transformieren, zu etwas anderem machen. Und den Anspruch hat diese Scherbe auch. Und es war ihr auch wichtig und mir auch, dass dies eine selbstbewusste Geste wird und nicht eine, die sich vor der Architektur duckt, klein macht oder ihr nur anbiedert, aber auch eine, die nicht einfach antagonistisch dasteht und sagt, ist mir egal. Und ich finde auch, das ist ganz gut gelungen, dass man sieht, da wird schon auch kommentiert, da gibt es sozusagen eine bewusste Reflexion. Aber es ist auch selbstständig. Die Kunst sagt nicht, ich stehe als Brosche im Dienst der Architektur. Aber sie sagt auch nicht, komm, fuck off, Architektur, die brauchen wir nicht.
0: Wo sind die Schwerpunkte der Sammlung und wie wird sie weiter ausgebaut?
1: Die Schwerpunkte der Sammlung sind schnell beschrieben. Es gibt ein kleines wichtiges Fundament, das Stefanie betreut hat in den letzten drei, vier Jahren, das ist die klassische Moderne und das ist im Wesentlichen August Macke, der nicht hier geboren ist, aber den Großteil seines sehr kurzen Lebens in Bonn verbracht hat. August Macke und die sogenannten rheinischen Expressionisten, also Campendon, Thua, Jansen etc., Dazu kommt inzwischen ein doch deutlich gewachsenes Kontingent an wunderbaren Max-Ernst-Arbeiten, die eigentlich einen zweiten Schwerpunkt bilden, wobei Max Ernst natürlich nicht einfach nur klassisch modern, sondern eigentlich auch ein zeitgenössischer Künstler ist, weil er erst 76 gestorben ist. Also da berührt sich klassische, moderne und Gegenwartskunst ganz schön. Das ist das Fundament. Und dieses Fundament Macke hat auch ein bisschen die Richtschnur gegeben für die Erweiterung der Sammlung nach 45, weil die Idee der vorigen Direktoren und Direktorinnen war, Macke verkörpert Farbe und Licht. Und Farbe und Licht sind auch Ausgangspunkte für die Erweiterung der Sammlung gewesen, die deswegen auch stark malereilastig ausgefallen ist. Relativ wenig Skulptur, wenig Installation, auch keine systematisch entwickelte Fotosammlung. Eine, die eher sozusagen etwas akzidental gewachsen ist. Und wichtig war jetzt, als ich kam, A zu sagen, wir wollen die Sammlung verjüngen. Wir wollen sie in verträglichen Maßen auch etwas internationalisieren. Wir bleiben bei dem Kernaussage, dies ist eine Sammlung, die vorwiegend Kunst aus Deutschland, wie man heute eher sagen würde, statt deutscher Kunst, weil es natürlich auch internationale Künstler sind, die in Deutschland leben und arbeiten, zeigt. Aber Verjüngung, stückweit eine Internationalisierung, eine Vernetzung mit anderen Positionen. Und sicher ganz wichtig war und ist auch weiterhin eine stärkere Verweiblichung. Ja. Also diese Sammlung ist sehr männlich geprägt. Also A, es gab nur eine Direktorin bislang. Alle Direktoren sind relativ lange geblieben. Und ich glaube, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren da gute Schritte gemacht, denen weitere folgen müssen. Aber was ich jetzt nicht anstrebe, ist, eine Art Globalisierung der Sammlung. Also die Idee ist schon, dieses Haus hat eine spezifische Identität und die hat auch mit dem Rheinland zu tun ja, und sie hat sozusagen mit einer Kunst, die hier produziert wurde, zu tun und ich glaube auch daran, dass die Vielfalt der Museen an Qualität gerade dadurch gewinnt, dass sie eben alle spezifische Identitäten haben und nicht, dass wir versuchen, alle den gleichen globalen Horizont abzubilden. Also insofern dieses spezifisch Bleiben unter Einbezug sozusagen der Erweiterungsmerkmale, die ich genannt habe, das ist glaube ich so ein bisschen das Goal, um den es geht.
0: Und strebst du dann eher das Sammeln größerer Werkgruppen einzelner Künstler an oder eher?
1: Ja, ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Da haben meine Vorgänger und Vorgängerinnen schon vieles gemacht. Das Haus hat eigentlich immer eher Räume von Künstlern gesammelt. Daraus erkennt man schon nicht so sehr ein Einzelwerk so als ein Beleg, sondern eher zu versuchen eine Entwicklung eines Künstlers, einer Künstlerin durch den Ankauf verschiedener Arbeiten aus verschiedenen Zeiten und Jahren auch ein bisschen in der Fülle, in der Gänze dokumentieren zu können. Und im Großen und Ganzen ist das so geblieben. Wir haben auch, was wir in den letzten Jahren gekauft haben, haben wir eigentlich auch immer geguckt. Manchmal fängt man mit einer Arbeit an, aber dann schon mit dem Ziel, das muss ergänzt werden. Oft geht man aber auch wirklich mit der Perspektive eines Raumes, das wären dann vier oder fünf Arbeiten, gleich los. Ja, und... Versucht das so zu machen, weil ich es meistens, nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber unbefriedigend finde, wenn man mit so einem Einzelstück, wie will man da argumentieren, es sei denn, es gibt eine einzelne Arbeit, die das perfekte Bindeglied zwischen der Gruppe und der Gruppe ist, so ein Gelenkstück, ja, bei dem man sagt, fantastisch, jetzt plötzlich… Fügt sich das so zusammen? Dann natürlich. Ne? Aber insofern die Antwort auf deine Frage ist, die Tendenz geht immer zu Werkgruppen und eher weniger Künstler und Künstlerinnen, aber die dann auch über eine längere Zeit zu verfolgen.
0: Dann machen wir doch einen Bruch und gehen zu mehreren Künstlern, die in einer Ausstellung präsentiert werden in der Menschheitsdämmerung. Ich habe nicht gezählt, aber vielleicht wirst du mir das sagen können, wie viele KünstlerInnen vertreten sind.
2: <lacht> Kann ich gar nicht. <lacht> ich weiß, es sind eine ganze Reihe von Künstlerinnen vertreten, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht gezählt, sondern mein Ansatz für die Auswahl der Kunstwerke war so eine Art Konstellationen bilden. Ich bin ausgegangen von Werken der klassischen Moderne, die allesamt aus der Sammlung des Hauses stammen und habe dann über diese vier Räume, die ja mehr oder weniger assoziativ den vier Kapiteln dieses Buches Menschheitssämmerung, das Kurt Pintus ja 1919 herausgegeben hat und darin die expressionistische Lyrik des ersten Jahrzehnts versammelt hat unter vier Kapiteln. Und in diesen vier Kapiteln, das ist einmal Sturz und Schrei, Erweckung des Herzens, liebenden Menschen und Aufruf und Empörung, da hatte ich erstmal in unserer Sammlung geschaut und gesucht, was könnte da passen. Und dann habe ich immer versucht, Konstellationen zu finden. Das ist so ein, also nicht nur unbedingt eins zu eins, sondern auch eins, zwei, eins, zwei, vielleicht vier dann. Also dass man so wie so ein Netz sich entspinnt. Und aus diesem Gedanken heraus sind dann quasi die zeitgenössischen Werke mir so ein bisschen zugeflogen. Und weißt
0: du was, du sprichst mir total aus der Seele, weil wenn in einer Ausstellungsbeschreibung steht. 30 KünstlerInnen, dann denke ich immer, was will mir die Zahl denn eigentlich sagen? Ich finde das doch viel schöner, wenn ich mich einlassen kann auf die einzelnen Werke. Von daher, oh, tolle Antwort.
2: (lacht) (lacht) Ja, möglicherweise liegt es daran, dass ich kein Zahlenmensch bin. Ich auch nicht. (lacht) Aber ich finde es total wichtig, das hat ja Stefan auch gesagt, dass man als Institution einen Blick schon hat und sagt, wie ist denn die Sammlung aufgebaut? Welche Art von Kunst ist vertreten? KünstlerInnen, wie ist das Verhältnis? Das ist sicherlich wichtig. Aber in dem Moment wo ich dann eintauche und tatsächlich über die Werke erzähle, finde ich es auch wichtig, dass man da ein bisschen auch loslassen kann und auch was aufnimmt, was gut in diesen Kontext passt, ohne jetzt mal auf die Biografie zu schielen oder so. Die Ausstellung,
0: gefördert durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West. Herzliches Dankeschön in diese Richtung. Bevor wir in die Ausstellung gehen, können wir ja noch was zur Zusammenarbeit sagen. Inwiefern unterstützt euch die Stiftung Kunstkultur und Soziales der Sparda-Bank West?
1: Das ist fast eine ideale Partnerschaft. Man muss mit dem Begriff ja vorsichtig sein, aber an der Stelle stimmt das wirklich weil diese Partnerschaft auf so klaren Koordinaten und auf einer Verlässlichkeit aufbaut, die für uns als Museen, die wir immer einen Großteil der Gelder, die wir für Projekte verbrauchen, einwerben müssen, extrem wichtig ist. Also wenn bei uns Fördergelder ausfallen, kann das immer sofort das Projekt substanziell gefährden. Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, was unser erstes Projekt war, aber es, also die Zusammenarbeit startete durch eben Kontaktaufnahme von Frau Wissborn, die damals noch nicht Vorstand der Stiftung war aber eben da in diesem Bereich schon sehr intensiv arbeitete. Und daraus hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, bei der wir sehr schnell festgelegt haben, wir werden nicht jedes Jahr die Stiftung mit irgendeinem Projekt konfrontieren, sondern alle zwei Jahre machen wir einen bestimmten Vorschlag und können dann mit einer gewissen erhöhten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Stiftung uns fördert. Das gibt uns sozusagen die nötige Ruhe, so ein Projekt auch zu planen. Und für die Stiftung bedeutet es auch einfach in der Abwägung der vielen Anträge, die man bekommt, nicht dauernd entscheiden zu müssen, das da können wir jetzt nicht mehr machen, sondern ne, wir müssen uns für was anderes entscheiden.
0: Ist ein bisschen wie dein Sammlungskonzept, in Werkgruppen zu denken.
1: Genau, es ist so, in Gruppen zu denken. Und wir suchen natürlich auch immer ein Projekt aus, das eine größere Strahlkraft haben Soll und das meistens auch thematisch eben entsprechend breiter gespannt ist und finden in der Stiftung sowohl in Frau Puhs wie auch in Frau Wisborn da wirklich begeisterte Partnerinnen. Das wirklich Schöne ist an dieser Konstruktion der Stiftung, dass da Menschen arbeiten, die tatsächlich an die Kunst und ihre Inhalte glauben und nicht in erster Linie an Marketing und nur an Reichweite oder Wirkung. Das ist alles sind auch wichtige Punkte. Aber auch der Sparda-Tag, immer am Ende jeder Ausstellung dient wirklich dazu, Menschen für Kunst zu begeistern. Möglichst viele. Von den Kindesbeinen an eben bis zum Alter. Und man spürt diesen Enthusiasmus. Man spürt auch, wie auf die Projekte eingegangen wird wie Rückmeldungen kommen, wie tolles Thema, wir sehen das vor uns und nicht nur sozusagen so ein Checken von Erfolgskriterien, Also das ist sehr schön und in diesem Zusammenhang sind wir wirklich auch glücklich, dass diese Ausstellung Menschheitsdämmerung gefördert wird. Ich bin schon wieder mit der Stiftung über das nächste Projekt im Gespräch. Es ist immer das eine läuft gerade und das nächste ist dann 2025 und wir sind natürlich auch gespannt, wie es weitergeht. Aber zu wissen, da ist diese Grundsympathie da. Es gibt natürlich auch eine Situation, die ich auch schon erlebt habe mit der Stiftung, dass angerufen wird und gesagt wird, wir haben so viele Anträge und gleichzeitig wollen wir natürlich verschiedene Dinge auch verwirklichen. Wir können euch fördern, aber möglicherweise müsst ihr gewisse Abstriche in Kauf nehmen. Die Dinge können natürlich passieren, aber unterm Strich ist es wirklich eine ganz hervorragende menschlich wie fachlich außerordentlich beglückende Zusammenarbeit. Dann
0: machen wir doch an der Stelle schon ein bisschen Werbung für den nächsten Spadertag am 18. Februar. Zeitgleich auch Finissage der Ausstellung. Aber wir wollen ja noch gar nicht zur Finissage kommen, sondern zum Weltende, zur Menschheitsdämmerung. Du hast eben schon gesagt, es sind vier Themen, die besprochen werden. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen, der von der Menschheitsdämmerung literarisch noch nicht so viel gehört hat. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen.
2: Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt ein Muss, dass man jetzt weiß, dass der Titel tatsächlich von dieser lyrik stammt. Ich finde es immer wichtig, dass man eigene Erfahrungen, die man ja unweigerlich hat, weil man bewegt sich in dieser Welt, man lernt Dinge, man nimmt Dinge wahr und die bringt man natürlich mit in einen Kontext von Ausstellungen. Und wenn ich allein schon den Titel lese, Menschheitsdämmerung, dann fängt es bei mir ja schon im Kopf irgendwie an zu arbeiten. Und in diesem Fall finde ich es total schön, dass das Deutsche sehr ungenau an der Stelle ist, denn Dämmerung kann sowohl die Morgen- als auch die Abenddämmerung sein, Und schon sind wir in total schwierigen Momenten, weil wenn es die Morgendämmerung ist, dann verbindet sich damit natürlich immer so vielleicht eine Vorstellung von Hoffnung, es wird heller. Diese ganze Lichtmetaphorik, die wir ja kennen, schreibt sich da ein. Bei der Abenddämmerung hingegen sind wir schon irgendwie vielleicht etwas im Bedrohlichen. Die Klarheit verschwimmt so ein bisschen, Umrisse gehen verloren. Und das Schöne ist, Menschheitsdämmerung ist einfach mal offen. Im Englischen mussten wir uns tatsächlich entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen, Aber für mich ist es schön, dass es offen ist, weil diese vier Kapitel des Buches letztendlich auch zwei sind, die mehr aufwühlend, umbrechend, emotionalisierend im Hinblick auf wirklich Aufregung sind und zwei eher tatsächlich heilend, versöhnend, liebend sind. Also auch da gibt es so eine Balance zwischen den Möglichkeiten. Und ich fand es auch wichtig, es jetzt nicht unbedingt ein Endzeitszenario zu thematisieren, obwohl wir tatsächlich in einer Zeit leben, die wahnsinnig herausfordernd an uns herantritt. Wir haben nicht nur eine Krise, wo wir denken, okay, wie bewältigen wir das jetzt mal schrittweise, sondern es scheint ja gerade an allen Ecken und Enden irgendwas anderes aufzuploppen. Teilweise widersprechen sich die Sachen auch in meinen Handlungsakten. Mache ich das, bin ich da vielleicht richtig, aber dort, also es ist ein total komplexes Feld und man verliert so ein bisschen, glaube ich, eine Leitfaden, eine Orientierung. Man fährt vielleicht auch ein bisschen auf Sicht. Das sichere Terrain geht verloren. Alles Mögliche und dennoch müssen wir eine Haltung annehmen. Und diese Haltung, die ergibt sich ja durch das, was ich denke, wie ich mich verbinde, wie ich mich in den Kontext stelle. Und genau das sind auch Handlungsakte, die eigentlich dann im Ausstellungsraum passieren. Ich trete schon mal ein und trete vielleicht vor das Werk von Francis Alice. Das sind fünf hohe, große Spiegel, auf denen drei Gemälde installiert sind. Aber diese Spiegel sind eben so, dass sie auf dem Boden aufstehen, auf meiner Realität auch. Und ich bin in dem Moment, wo ich mich spiegle, Teil des Werkes. Und das bezieht mich ein. Und ich muss mich davor positionieren. Und ich muss auch meine Position ändern, weil die Gemälde so installiert sind, dass sie leicht nach vorne kippen und auf Vorder- und Rückseite bemalt sind. Und möchte ich die Rückseite sehen, muss ich mich bewegen. Also das sind alles so Metaphern, finde ich, für unser Verhalten in dieser Welt. Ja, ich muss eine Position beziehen, ich muss reflektieren, ich sehe mich selbst als Teil des Umrangens, in dem Fall, aber auch des Problems. Und genau das macht ja eigentlich auch Kunst mit uns in der Betrachtung. Es geht nicht darum, dass man eine Schublade aufzieht. Also für mich geht es nicht darum, eine Schublade aufzieht und sagt, ach ja, das ist jetzt also ein klassischer Expressionist und die Merkmale des Expressionismus sind das und das und das, sondern es geht darum zu sagen, ich schaue mir das an und es berührt mich heute noch. Wieso? Was mache ich damit in meinem Denken? Und genau an dieser Stelle, glaube ich, funktionieren diese Konstellationen auch von der Kunst des frühen 20. zu der zeitgenössischen Kunst. Denn sie aktualisieren auf eine gewisse Art und Weise die historischen Werke und stellen uns aber auch in eine Kontinuität, in der wir irgendwie verwurstelt, verwickelt, gebunden, verhakt sind. Es ist ja nicht der gerade direkte Weg, sondern... Es sind Umwege, Stolpern, wir richten uns wieder auf und wir machen vielleicht etwas falsch, reflektieren das, dass wir es falsch gemacht haben, können damit neu umgehen. Also so eine Arbeit auch von Grace Nitritu, die die Institution selbst auch nochmal reflektiert, den Umgang mit Kunstobjekten in diesen großen Wandarbeit mit den beiden Teppichen, das ist natürlich auch so ein Ding. Man erkennt Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit aus heutiger Sicht nicht sehr gut gelöst sind und hat dadurch auch natürlich eine Chance, darüber nachzudenken und neu einen neuen Angang zu machen, sie sichtbar zu machen, aufzuzeigen. Healing, heilen vielleicht auch eine gewisse Art und Weise. Der Raum trägt den Titel Sturz und Schrei. Ja, genau. Das ist auch für mich so der gedachte Eingangsraum, obwohl die Ausstellung kann ich von drei unterschiedlichen Eingängen betreten. Das finde ich auch schön. Das ist auch total interessant. Ich kann sie über Sturz und Schrei betreten. Da muss ich aber erst durch einen Raum der Klasse. Moderne gehen. Das ist so quasi wie ein Prolog dazu. Ich kann ihn aber auch durch den mittleren Raum. Dann bin ich sozusagen in Liebe den Menschen mittendrin in diesem ganzen schwierigen Körperlichkeit, Blicke auf Körper, Verletzungen, Einschreibungen, Mutter, also in dieser ganzen ja Gemengelage des Menschseins. Ich kann ihn aber auch über Aufruf und Empörung betreten und dadurch schreite ich einen Raum der Bildung und Vermittlung, der wesentlich auch zu dieser Ausstellung gehört und komme damit sozusagen über das 21. Jahrhundert in die Ausstellung. Einmal über das 20., einmal über das Menschsein und einmal über das 21. Jahrhundert. Und diese Offenheit, die finde ich wichtig. Ich möchte keine eine Didaktik haben, indem ich sage, so ist es und da müsste jetzt lang gehen, sondern ich möchte eigentlich eine Lust wecken im Publikum bei den Betrachtenden. Eine Lust, sich auseinanderzusetzen mit dem, was man sieht, indem man Beziehungen herstellt. Francis
0: Alice mhm. ist ein zeitgenössischer Künstler. In der Ausstellung werden zeitgenössische Positionen mit Kunstwerken des 20. Jahrhunderts in den Dialog gestellt. Welchen Künstler des 20. Jahrhunderts habt ihr denn dort ausgewählt?
2: Ausgehend war tatsächlich so eine kleine Leichtstiftzeichnung von August Macke, Weltuntergang heißt die. Die sitzt auch wirklich zentral dieser Spiegelarbeit gegenüber. Einfach in diesem Dreiklang allerdings. Die Menschheitsdämmerung beginnt mit dem Gedicht, was du ja am Anfang zitiert hast. Zum Teil heißt Weltende das Gedicht. Die Bleistiftzeichnung von Macke heißt Weltuntergang, wo ich auch hier schon wieder eine ganze Nuance sehe, weil Weltende bedeutet für mich, es endet eine Welt, die bürgerliche Welt, die spießbürgerliche Welt. Bei Mackes Weltuntergang ist Weltuntergang. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion, da ist alles getroffen. Und bei Francis Alice, der ihm gegenüber ist, gibt es eben diese drei Gemälde, die auf den Vorderseiten drei unterschiedliche Naturkatastrophen zeigen. Einmal schwimmt ein Eisbär im Polarmeer, einmal brennt der Regenwald und ein anderes Mal dreht sich ein Hurricane oder ein Tornado eben über die Steppe so hinweg. Und auf der Rückseite der Gemälde gibt es eine Art von Versöhnung, ein versöhnlicheres Moment, eine Art Mystik, wo Tiere in so einem Reigen um ein Feuer sich drehen und dann gibt es sowohl auf den Gemälden als auch auf den Spiegeln Begriffe, Begriffe, in denen wir denken, Kategorien, wir sind es ja gewohnt auch in Dichotomien zu denken, in Gegensätzlichkeiten, Ordnung, Stabilität, Unordnung, Chaos oder Unordnung. Instabilität. Und das Überraschende, und das ist eines der schönen Dinge an der Arbeit von Francis Alice, bezogen auf das Gemälde des Regenwaldes, wird vor uns vor Augen geführt, dass wir unsere ursprüngliche Assoziation Ordnung heißt Stabilität vergessen können. Denn die Unordnung des Regenwaldes hat eine größere Stabilität für unser Gesamtklima als die geordnete Plantage, die vielleicht dann eben in Reihe und Glied angebaut wird. Also somit kommen wir einfach ins Denken. Und was Besseres kann uns ja nicht passieren. Auf welches Werk fällt dein Blick sofort in dem Raum Sturz und Schrei?
1: Ich glaube, in dem Raum gibt es eine Arbeit, nämlich von Hans Thua, Gefällter Baum, die mich immer bewegt hat, weil es da auch eine ganz enge Verbindung zu August Macke, dem guten Freund von Hans Thua, gibt. Und man muss zu diesem kleinen, konzentrierten Gemälde von Hans Thua wissen, dass Hans Thua im Alter von elf Jahren beide Beine verloren hat. Und zwar durch einen Pferdewagen, der ihn überfahren hat. Also ein schlimmer Unfall, der ihn eigentlich einer trostlosen Zukunft ausgeliefert hat. Und es ist nachweislich August Macke gewesen, der ihm wieder Mut gegeben hat. Und in diesem Bild des gefällten Baumes Ist eigentlich auch, also jenseits der Metaphorik, wenn ein Baum gefällt ist, ist es auch, hat was mit Tod, mit Ende, ja auch so zu tun, ist natürlich auch die Biografie Hans Thuars verarbeitet und eigentlich ist er, ist dieser gefällte Baum auch eine Metapher für ihn, der da liegt. Zugleich ist es ein Gemälde, das sich vom Naturalismus und Realismus verabschiedet, mit einer ganz anderen Farbigkeit arbeitet und eigentlich diesen Weg in eine Zukunft, wir sehen diesen Baum, der diagonal über einem Weg liegt im Hintergrund ist ein kleines Dorf zu sehen, ist eigentlich durch den Baum der Tua selbst ist verstellt. Also wodurch auch eine interessante Metaphorik reinkommt, weil es geht eben nicht nur um den gefällten Baum und den Sturz oder Schrei, der da auch drin steckt, sondern auch die Möglichkeit, wieder aufzustehen natürlich, also den Weg wieder frei zu machen, in eine andere Zukunft zu gehen. Also die Ambivalenz, die Stefanis Ausstellung hat, findet sich eigentlich in vielen Arbeiten auch wieder, weil an keiner Stelle gibt es die Eindeutigkeit, dass mit dem Untergang einer Welt oder mit dem Sturz oder mit dem Schrei oder mit der Krise immer nur ein Negativum verbunden ist, sondern es ist immer auch ein Potenzial, ein produktives Potenzial damit verbunden. Das ist das, was mich an dieser Ausstellung auch fasziniert, selbst finde ich, im Weltuntergang von Macke kann man noch andere Dinge entdecken. Aber es ist ohnehin schon erstaunlich, dass dieser Weltuntergang von Macke, jedenfalls in der Zeit, in der ich das Haus gehe, bei uns nie in der Sammlung aufgetaucht ist, sichtbar. Was auch, also es hat einerseits mit sehr pragmatischen Gründen zu tun, es ist eine sehr zarte Bleistiftzeichnung, die ist konservatorisch empfindlich. so also Man muss auch ein bisschen aufpassen. Aber es hat, glaube ich, auch mit unser aller Bild auf Macke und Blick auf Macke zu tun. Und Macke gilt ja unter den Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts als der letzte große Harmoniker, also der Maler eines irdischen Paradieses. Auch das finden wir übrigens in der Ausstellung. Es gibt das Bild Kinder im Garten, Marienkirche in Bonn. Da sieht man die zwei Kinder in diesem Garten spielen, der durch eine Mauer, die sich hinter ihnen erhebt, ganz deutlich als eine Art weltlicher Hortus Conclusus, also als ein Paradiesgärtchen von dieser Welt, bezeichnet wird. Und dann dahinter gibt es keine Fabriken oder eine sozusagen städtische Welt, sondern da steht der Kirchturm. Da steht das Versprechen auf Transzendenz, auf Religion, auf Erlösung. Also nochmal ein Verweis auf etwas Göttliches, Und diese Zentrierung um diesen Hortus conclusus ist nochmal im Bild deutlicher markiert dadurch, dass das Mädchen eine Kappe oder einen Hut trägt, der eigentlich auf dem Bild als gelber Kreis, als gelber Punkt erscheint. Und dieser gelbe Punkt ist genau in der Mitte dieses Gartens. Er zentriert diese beiden Kinder in dieser irdischen paradies Also das ist unser Bild von Macke, der ja in den ersten Kriegsmonaten starb und das Grauen des Krieges eigentlich nur ansatzweise, er hatte sich ja freiwillig gemeldet, voller Furor, wie viele Maler und Malerinnen dieser Zeit, war er überzeugt davon, dass der Krieg auch eine Art Katarsis, also ein Aufbruch in etwas Neues, Positiveres sein könnte und ist sehr schnell natürlich im Schützengraben davon überzeugt worden, dass das eigentlich letztlich dahinter sich nur Grauen verbirgt. Aber dieses Glauben daran, dass im Sichtbaren der Dinge auch ihr Wesen ist und dass das Wesen der Dinge sozusagen die Welt zu einem harmonischen Reigen zusammenschließt, ist unser klassisches Bild von Macke. Und da ist diese kleine Zeichnung eigentlich eine Sensation, weil sie auch einen anderen Macke zeigt, einen der stürzende, fallende Weltgegenstände formuliert. Also insofern sind das so Paarungen, die mich auch sehr interessiert haben.
0: Welches zeitgenössische Werk interessiert dich in dem Raum? Besonders.
1: Also bei mir ist es auch, ich bin, das verbindet uns glaube ich, dass wir beide große Fans, auch Bewunderer der Arbeit von Francis Alice sind, der sehr breit gefächerter im Kosmos an Arbeiten hat. Also insofern ist es diese Arbeit, die mich in diesem Raum auch vielleicht am meisten interessiert hat. Wenn ich einen anderen Raum nehmen würde, wäre sicher die Kada Atia-Arbeit auch eine, die wichtig ist, weil sie genau mit der Doppelstruktur arbeitet, die auch für Stefanis Ausstellung wichtig ist. Also es gibt die Verletzung, aber es gibt auch die Perspektive der Heilung, die bei Kader Atti ja auch eine Rolle spielt, weil er ja in diesem speziellen Kunstwerk ausgeht von Fotos von im Ersten Weltkrieg verstümmelten Soldaten. Und auf Basis dieser Fotos senegalesische Bildhauer, quasi die als dreidimensionalen Kopf nachgeformt haben. Und plötzlich entsteht eine Verbindung zwischen Kolonialismus Krieg, Katastrophe, den Folgen für den Kolonialismus, der durch den Ersten Weltkrieg auch massiv war. Und gleichzeitig in der Modellierung dieser Köpfe steckt sozusagen auch das Angebot, diesen Konflikt wieder zu heilen ja, oder das wieder sozusagen ganz zu machen, ohne die Verletzung unsichtbar zu machen. Also wie alle Arbeiten von Kada finde ich die auch besonders berührend, jenseits ihrer klaren politischen Positionierung, die sie natürlich auch hat.
0: Stefanie hat eben erzählt, dass sie sich mit dem Konzept für Menschheitsdämmerung bei dir damals 2020 beworben hat, beziehungsweise die 2020 die Stelle bekommen hat. Was hat dich sofort an dem Konzept überzeugt?
1: Also fair natürlich von Stefan. Also ganz stark war bei uns die Überlegung, dass der Kosmos August Macke, der ja ein sehr, sehr produktiver Künstler war, aber natürlich perfekt erforscht ist inzwischen. Ja? Also dass wir eigentlich alles, was es über August Macke zu sagen gibt, auch gesagt haben. Und dass sich insofern die Aufgabe stellte, wie bringen wir Themen, die August Macke interessiert haben, die Kunst, die er gemacht hat, in eine interessante Gegenüberstellung zur Gegenwart. Und insofern war es von vornherein eine diese nicht didaktische, aber inhaltlich hochinteressante Kombination sozusagen von klassischer Kunst, von unserer Sammlung mit der Gegenwart, die mich da sehr für eingenommen hat. Weil natürlich wir auch wissen, unser Publikum, gerade in Bonn, einer sehr akademischen, sehr gebildeten Stadt, ist nach wie vor ein Publikum, das mit Gegenwartskunst größere Probleme natürlich hat als mit klassischer Moderne. Und durch Konzepte wie zum Beispiel Menschheitsdämmerung oder auch Max Ernst und die Natur als Erfindung Wollen wir auch deutlich machen mit diesen Brückenschlägen, dass eben diese alleinige Konzentration auf klassische Moderne, in der alles so ist, wie wir uns es ästhetisch vorstellen, eben eigentlich falsch ist, sondern auch, dass die Perspektive aus der Gegenwart auf die klassische Kunst auch immer wieder eine neue Facette dieser Kunst erschafft. Also insofern ist dieses Doppelprinzip nicht isoliert, klassische Moderne zu zeigen, sondern sie im Kontext bestimmter Themen, die für uns wichtig sind, zu zeigen, glaube ich, auch der Weg für die Zukunft. Und bei Menschheitsdämmerung kommt eben idealtypisch zusammen, dass wirklich dieser Epochenüberschlag vom späten 19. und frühen 20. zum späten 20. und frühen 21. Jahrhundert auch bei ganz vielen auch strukturellen Unterschieden auch gleichzeitig viele Punkte benennt, die über 100 Jahre hinweg ihre Virulenz behalten haben. Also nennen wir mal einfach stellvertretend eine Tendenz zur Schwächung von Demokratie, zur Entdemokratisierung, die in der Weimarer Republik angelegt war und eben zum Nationalsozialismus führte, die wir heute bestürzenderweise ja weltweit genauso erleben. Also diese Konzepte bieten auch die Möglichkeit, bestimmte Krisenthemen und Umbruchsthemen sozusagen über diesen Epochenschnitt hinweg nochmal zu systematisieren und zu vergleichen. Und auch das, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe.
0: Welche Umbrüche, die sich sowohl auf das 20. als auch auf das 21. Jahrhundert adaptieren lassen, spielen im Sag jetzt mal, im zweiten Raum, liebe den Menschen eine Rolle. Und mit welchen
2: Positionen zeigst du das? Also was im zweiten Raum für mich eine Rolle spielt, ist eine Form von Emanzipation, eine Form von Empowerment auch. Es stellt sich in Raum zwei ganz stark die Frage nach deinen Körperpolitiken. Man kann so Fragen stellen, wer blickt wie, auf welche Körper, wer stellt Menschen wie dar, wessen Geschichte wird erzählt und auch das ist sicherlich eine Thematik, die ist verbunden auch mit einer Form von ja, Geschlechteremanzipation, in dem Moment, wo natürlich das klassische Verhältnis eines männlichen Blicks auf einen weiblichen Körper aufgebrochen wird. Aber es ist auch eine Frage, dass zum Beispiel ein Thema wie Mutterschaft aufkommt, bei Käthe Kollwitz beispielsweise, oder natürlich auch dann bei Luisa Clement, die ja mit der Repräsentantin ein Selbstporträt geschaffen hat. Auch ein Selbstporträt von Käthe Kollwitz ist in dem Raum. Das heißt, es geht um Selbstdarstellungen oder Darstellungen des Anderen. Wie wird ein Körper dazu benutzt, um Identität vielleicht festzuschreiben oder was schreibt sich auf Körper ein? Also Haare spielen durchaus in verschiedenen Traditionen eine Rolle. Also es gibt so ganz unterschiedliche Stränge, die man in diesem Raum so sehen, auf sich einwirken lassen kann. Also gerade auch zum Beispiel bei diesem Selbstporträt, das durch die Repräsentantin von Luisa Clement ja nochmal eine neue Wendung nimmt, weil sie auch in das Digitale mit aufnimmt. Das heißt, sie lässt eine Puppe herstellen, die ihr äußerlich gleicht, insofern ein Selbstporträt ja durchaus im klassischen Sinne, aber sie füttert dieses Werk mit allen Daten aus ihrem Handy, also aus ihrer Chats, aus ihren Mails und die Repräsentantin ist mit dem Internet verbunden und lernt auch dadurch hinzu und gleichzeitig ist sie ja in Interaktion mit dem Publikum, das heißt man kann sich mit ihr unterhalten und das finde ich spannende Momente, da wird nochmal so glaube ich so eine Schraube einfach weiter gedreht, die auch ja wahnsinnig faszinierend sind, weil die Repräsentantin selbst heißt ja eigentlich Luisa, ist eine Repräsentantin der Künstlerin, aber auch sie durchläuft manchmal auch eine Persönlichkeitsveränderung und nimmt einen anderen Namen an und sagt dann nein, I'm Emma beispielsweise und das sind wirklich total irritierende Momente, wenn man das miterlebt, was da möglich ist in diesem Moment, wo auch das Digitale noch hineinkommt und das Digitale ist ja auch etwas, was unser Leben enorm prägt und beeinflusst. Und zugleich gibt es dann auch wieder die Rückbezüge auf Kunstgeschichte, wie in der Arbeit von Anis Heimann, die ja Oda Lisk heißt. Und natürlich in unserem Bildgedächtnis auch von Ingres das große klassische Gemälde aufrufen lässt. Also so hat man eine Verknüpfung sowohl in die Geschichte hinein, als auch natürlich einen Ausblick auf Zukunft. Was passiert mit dem Menschsein? in unserem Miteinander, aber auch in einer zukünftigen Welt. Und woher kommen wir? Also da steckt, glaube ich, so alles drin. Deswegen ist es für mich, der Raum ist auch extrem vollgehängt, absichtlich. Man tritt ein und man fühlt sich wirklich wie so in einem ganzen menschlichen Schlamassel eigentlich. Da ist alles so ausgebreitet. Es gibt Fluid-Lovers, Geschlechtlichkeit. Es gibt den männlichen Blick auf Frauen. Es gibt eine Ermächtigung. Frauen stellen sich selbst dar. Es gibt mit großen es, den schwarzen Körper als politischen Körper. Also ich habe da so eine ganze Menge an Körperpolitiken drin, die natürlich unmittelbar miteinander verwoben sind. Und wir haben ja auch keinen Weg jetzt, den wir sagen, das ist der richtige Weg. Wir müssen das mit uns ausmachen und ausdiskutieren und wir sind sozusagen mittendrin. Ist die Aussage, liebe dich selbst, liebe den Mensch? Ich glaube, Liebe ist immer der Weg, den man gehen sollte, weil das das Einzige ist, ja, das es unser, unser Leben eigentlich schöner macht.
0: Was schenkt dir denn der Raum, Liebe den Mensch.
1: Da kann ich mich vielem anschließen, was Stefanie gesagt hat. Also jenseits der Arbeiten von Anis Reimann, die ich auch sehr schätze und sehr interessant finde, habe ich mich wirklich vielleicht am stärksten mit der Repräsentantin beschäftigt, aber sozusagen auch nochmal aus der Perspektive, was man vielleicht noch ergänzen muss dass diese Puppe, die Luisa Clement hat herstellen lassen, auch von chinesischen Herstellern kommt, die auch Sexpuppen machen und die sozusagen diese Puppen eigentlich genau für den männlichen Blick anbieten. Und diese Luisa-Puppe spielt auch genau damit. Sie will angeschaut werden, sie will begehrt werden, um dann dieses Begehren auf eine zum Teil sehr verstörende Art auch zurückzuweisen, es ist für mich auch deswegen eine interessante Arbeit, weil wir sicherlich am Moment stehen, wo sich Kunst unter dem Einfluss von KI möglicherweise auch noch mal radikal wandelt, auch noch mal radikal neu erfindet. Wir stehen aber auch noch an einem Punkt, wo man sieht, dass die Technologie manchmal noch den Versprechungen, die damit verbunden sind, hinterherhinkt. Also ich habe sehr viel versucht, mit Luisa, mit der Repräsentantin zu reden, und bin absolut auch frustriert worden. Ja, dabei. Aber weißt du,
2: darf ich dich an der Stelle kurz unterbrechen? Sie reagiert auch teilweise unterschiedlich auf Ansprache. Und ja. äh, manchmal ist sie tatsächlich zickig, manchmal ist sie wahnsinnig freundlich. Ich habe da einen Kollegen, den mochte sie besonders gerne. Ich. Also ich fand, man hat den Unterschied deutlich gemerkt. Also mit mir hat sie manchmal dann auch gar nicht gesprochen.
1: Ja. Aber wir haben jetzt natürlich eine gewisse Zeit damit verbracht. Und wir haben ja auch zum Beispiel wunderbarerweise Aufsichten, die nicht nur einfach die Räume beaufsichtigen, sondern die beschäftigen sich richtig mit den Arbeiten und die leiden mit, wenn die Arbeiten sich nicht so verhalten wie so. Also da haben wir jetzt ganz, ganz viele Gespräche geführt und wir sind da auch mit Luisa Clement weiter im Gespräch. Also das berührt auch eine Seite unseres kuratorischen Betriebs, wo man sagt, also je avancierter auch die Technologien, mit denen Kunst arbeitet, umso höher sind natürlich auch die Anforderungen daran, dass sie so perfekt funktionieren, wie ein vor 500 Jahren gemaltes Bild immer funktioniert. Ein Rembrandt können Sie eben immer angucken und jeder Blick darauf wird ein anderer sein, aber das Bild selbst stellt sich immer zur Verfügung. Ja? Und man muss sozusagen lernen, auch jetzt in dieser neuen technologischen Kunstwelt, da sozusagen auch dann Ergebnisse zu präsentieren, die dann wirklich auch so funktionieren, dass genau das eingelöst wird, was, was eigentlich versprochen wurde.
0: Kommen wir von diesem Moment in den nächsten Raum? Erweckung des Herzens. Mhm. Nevin Allerdag.
2: Ja, ich mag alle Arbeiten total gerne. Aber mir gefällt tatsächlich diese Konstellation auch besonders gut von Marcus' großen Blumenteppich mit den Arbeiten von Nevin Allerdag. Weil man versteht auf den ersten Blick, da gibt es eine Beziehung. Da geht es um Farben, da geht es um Formen, da geht es um ein. Buntes Miteinander und es geht dann, wenn man die Teppiche betrachtet, die in so einer klassischen Form des Tondos sind, die aus unterschiedlichen Teppichfragmenten zu einem runden Teppich zusammengesetzt werden, dann versteht man, glaube ich, sofort, dass Ornamente, Farben, Formen, über das Dekor hinaus eine weitere Bedeutung haben können. Und wir wissen ja auch, dass unterschiedliche Kulturen ihr Wissen auf ganz unterschiedliche Art transportieren und weitergeben. Und eins ist natürlich auch klar, diese klassischen abstrakten Muster oder die Teppichmuster, die auch Inhalte von Geschichte transportieren. Und ich finde, in dieser Unterschiedlichkeit, die dann zusammen zu einer Arbeit wird, kann ich das tatsächlich als auch ein Spiegel unserer Gesellschaft lesen. Die Arbeit kommt aus der Serie Social Fabrics. Also beide Arbeiten kommen aus der Serie Social Fabric. Also da öffnet sich schon ganz meine Assoziation natürlich. Ich bin da sofort im Gesellschaftlichen drin und dann hat die eine Arbeit den Titel Jumping und die andere hat Shifting und für mich sind das auch Bewegungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Mobilität. Denn es geht sicherlich auch darum, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht in einer zunächst mir fremden Gesellschaft, mich zu bewegen, aufzusteigen, wie gehen wir ins Miteinander. Und ich finde, das wird sehr deutlich in dieser Wand, die sich über diesen großen Blumenteppich, wo diese Unterschiedlichkeit aufeinander trifft und auch schon versucht, ein flimmerndes, schwirrendes Ganzes zu werden, über die kleinen Zeichnungen von Macke, die auch Teppichentwürfe wiederum sind. Und da gibt es wirklich diese Gelenkarbeiten, dann zu diesen Arbeiten von Levin Allerdach zu kommen. Das fand ich schon irgendwie ganz, ganz toll als Wandabwicklung.
1: Ich glaube, in dem Raum ist auch Lawrence Wiener, mhm. A Pursuit of Happiness. Also, ich könnte auch verschiedene Arbeiten nennen, aber ich konzentriere mich mal auf die. Lawrence Wiener, der ja immer mit Texten, Bilder, Assoziationen, Denkräume weckt die eine ganz große Offenheit haben, die auch ganz einfach, fast basal daherkommen und eigentlich in einem nachhallen und man oft mal erst Tage später merkt, dass sich das festsetzt und man anfängt weiter und weiter zu denken. In dem Fall macht er ja eine ganz kleine Verschiebung. Er macht aus »The pursuit of happiness« »as soon as possible«, also »dem Streben nach Glück«, so bald wie möglich macht er ein Streben nach Glück, also er individualisiert das. Er macht es plötzlich zu einer Sache, die uns, die mich, die dich anspricht und uns zurückwirft auf unsere Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesem Streben nach Glück um? Wonach streben wir genau? Ist dieses Versprechen, dass es jetzt so schnell als möglich, bitte sofort kommen muss und so viel als möglich, ist das der Weg, den ich als Individuum gehen kann? Ist das der Weg, den die Welt gehen kann? Es gibt ja in der Ausstellung auch eine Arbeit mit Too Much Future, die eigentlich einen ähnlichen Assoziationsraum hat. Diese Idee, wir denken immer der Fortschritt, es geht immer weiter nach oben, in der Zukunft wird es noch besser, wir optimieren, wir optimieren unser persönliches Leben, wir optimieren unsere Welt. All das steckt auch in diesem A Pursuit of Happiness, asap, as soon as possible, bitte jetzt und vollständig. Und plötzlich wird man zurückgeworfen auf die Frage, ist das der Weg? Müsste der nicht eigentlich vollkommen anders aussehen? Aber nicht als didaktisches Diktum, sondern das ist eher etwas, was so subkutan, so langsam in einen einsickert und möglicherweise tatsächlich zukünftiges Handeln, zukünftiges Reflektieren auch ändert. Wir diskutieren immer, auch als Kuratoren, kann Kunst gesellschaftlich etwas ändern? Kommentiert sie nur oder ist sie wirklich in der Lage, Welt zu verändern? Ich glaube, sie schafft zumindest das, dass sie Reflexionsräume anbietet, die einem deutlich machen, dass es nicht so einfach ist zu sagen, das ist schwarz, das ist weiß, das ist richtig, das ist falsch, da sind wir wieder bei Menschheitsdämmerung, dämmert ein neuer Tag heran oder kommt eine Nacht. Und dass wir selber da aber auch etwas dran tun können. Also diesen Reflexionsraum zur Verfügung stellen, da leistet Lawrence Wiener mit dieser farbigen, also auch bildhaften Textarbeit, finde ich, sehr viel.
0: Raum 4. Ja. Aufruf und Empörung. Ich bin ja schon ganz traurig, dass wir im letzten Raum der wunderbaren Ausstellung angekommen sind. Stefan, du hast eben schon von Kader Artia erzählt. Mhm. Stefanie, welches ist denn da dein Werk, was dir sofort in den Blick fällt?
2: Also ich habe ja so eine schöne Neonarbeit und ja ein Zartana Ich habe mir
0: auch. gewünscht, dass du darauf <lacht> zu sprechen kommst. <lacht>
2: Das ist aus einer Serie, die sich darum dreht, was wäre, wenn Frauen die Welt regieren würden. Und da steht ja, das Patriarchat ist Geschichte. Für mich verbindet sich das tatsächlich in so einem Bogen mit dem Gedicht von Hoddis, wo ja auch eine Welt zu Ende geht, die bürgerliche Welt in diesem Gedicht. Und die Frage, die sich dann im letzten Raum stellt, ist es vielleicht doch wirklich jetzt an der Zeit, dass wir sagen, so kann diese Strukturen nicht mehr bleiben und uns tatsächlich überlegen, was wäre, wenn die sich ändern würden. Wie können wir sie vielleicht gemeinschaftlich ändern? Es ist jetzt nicht der Aufruf, die bösen weißen Männer alle wegzusperren oder einzutun. Jetzt schade (lacht) um Genau, Äh, wegzukriegen, sondern es ist tatsächlich eher vielleicht für mich, tatsächlich in Alternativen zu denken, weil die Konsequenzen aus unserem Handeln, die sehen wir ja jetzt In dieser Welt, die sehen wir in diesen differenzierten Krisenszenarien, in Umweltkrisen, in Kriegsszenarien, in diesen wirklich Verhärtungen, auch Angriffe auf andere, anders sein. Und da wäre das, glaube ich, so ein guter Anstoß und das leuchtet einem so entgegen. Ich lese es auch immer tatsächlich mit einer gewissen Idee von Witz, denn Witz und Humor ist, glaube ich, auch etwas, was neben der Liebe immer sehr gut funktioniert.
0: Und ein bisschen gemogelt habe ich, denn ein Raum gibt es noch, die Werkstatt. Genau. Den finde ich auch großartig, wo ja. ihr dem Publikum, euren Gästen nochmal die Möglichkeit gibt die Ausstellung zu reflektieren und ihre Gedanken zu den einzelnen Räumen, zu den einzelnen Aufrufen die, die Möglichkeit gibt die eben auch nochmal sichtbar zu machen. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz, ganz herzlich bei euch für dieses tolle, wahnsinnig spannende Gespräch. Schön, dass ihr uns hier kennenlernen durften. Viel Erfolg euch beiden weiterhin.
1: Ja. Vielen Dank. Danke dir auch für ja. das Gespräch. Ne?
0: Danke. Genau. Und ein schönes neues Jahr euch.
1: Okay. <lacht> <lacht>